0: Ja, liebe Geschwister, wir kommen zu Kapitel 16 im Buch Richter. Und das ist dann der 15. Teil unserer Reihe durch das Buch Richter verloren ohne Gott und König. Ich lese Kapitel 16. Und Simson ging nach Gaza und er sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Da wurde den Gazitern gesagt, Simson ist hierher gekommen. Und sie umstellten ihn und lauerten die ganze Nacht auf ihn am Stadttor. Sie verhielten sich die ganze Nacht ruhig und sprachen, am Morgen, wenn es hell wird, wollen wir ihn erschlagen. Und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stand er auf und ergriff beide Flügel des Stadttores samt den beiden Pfosten und riss sie mit samt den Riegeln heraus und er legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf den Gipfel des Berges, der vor Hebron liegt. Danach aber gewann er eine Frau, lieb, am Bach Sorek, die hieß Delilah. Da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können, damit wir ihn binden und bezwingen. So wollen wir dir jeder 1100 Silberlinge geben. Da sprach Delilah zu Simson, verrate mir doch, worin deine große Kraft besteht und womit man dich binden kann, um dich zu bezwingen. Simson aber sprach zu ihr, wenn man mich mit sieben frischen Sehnen binden würde, die noch nicht vertrocknet sind, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch. Da brachten die Fürsten der Philister sieben frische Sehnen zu ihr hinauf, die noch nicht vertrocknet waren, und sie band ihn damit. Man lauerte aber auf ihn bei ihr in der Kammer, und sie sprach zu ihm, Philister über dir, Simson, er aber zerriss die Sehnen, wie man Flachsfaden zerreißt, wenn er vom vom Feuer, Feuer gerochen hat, so wurde nicht offenbar, worin seine Kraft lag. Da sprach die Lila zu Simson, »Siehe, du hast mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Nun verrate mir doch, womit man dich binden kann.« Da antwortete er ihr, »Wenn man mich festbinden würde mit neuen Stricken, mit denen nie eine Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch.« dann nahm die Lila neue Stricke und band ihn damit und sprach zu ihm: »Philister über dir, Simson. Und man lauerte ihm auf in der Kammer, er aber riss sie von seinen Armen wie einen Faden. Da sprach die Lila zu Simson: Bisher hast du mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt, sage dir mir doch, womit man dich binden kann. Er antwortete ihr: Wenn du sieben, die sieben Haarflechten meines Hauptes mit Kettenfäden zusammenflechten würdest, da heftete sie diese an einen Flock und sprach zu ihm. »Philister, über dir, Simson!« Er aber wachte von seinem Schlaf auf und riss den Webepflock samt den Kettenfäden heraus. Da sprach sie zu ihm, »Wie kannst du sagen, du hättest mich lieb, während dein Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich nun betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht.« Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr, es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Naziräer Gottes von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen. <lacht> Als nun Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz geoffenbart hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und ihnen sagen, kommt noch einmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz geoffenbart. Da kamen die Fürsten der Philister wieder zu ihr hinauf mit dem Geld in ihrer Hand. Und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen und rief einen Mann, der schor ihm die sieben Haarflechten seines Hauptes ab. Und sie begann, ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich komme davon wie immer und brauche mich nur freizuschütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Aber die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit zwei ehernen Ketten und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, sobald es geschoren worden war. Als nun die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, »Unser Gott hat den Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben.« und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, Unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben, ja, den Verwüster unseres Landes, ja, den, der so viele der unseren erschlagen hat. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, ruft den Simson, damit er vor uns spiele. Da riefen sie den Simson aus dem Gefängnis, und er spielte vor ihnen. Und sie stellten inzwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Burschen, der ihn an der Hand hielt, Lass mich los, damit ich die Säulen, auf denen das Haupt ruht, anrühren und mich daran lehnen kann. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen. Auch waren alle Fürsten der Philister dort und auf dem Dach etwa dreitausend Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Simson aber rief den Herrn an und sprach, »Mein Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o oh Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann.« und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand und stemmte sich gegen sie. Und Simson sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern. Dann neigte er sich mit seiner ganzen Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Da kamen seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters herab und hoben ihn auf und trugen ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zuria und Estherol im Grab seines Vaters Manoach. Er hatte aber Israel 20 Jahre lang gerichtet. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, Simsons Geschichte, vor allem diese Episode hier, die ist... Weltliteratur, das wissen wir alle schon, häufig vertont, häufig verfilmt, für viele andere Geschichten die Vorlage. Sie ist spannend erzählt, sie ist voller Rätsel, sie ist, handelt von einem Mann mit übernatürlichen Kräften, dem seine Feinde nichts entgegenzusetzen haben, der aber zugleich Frauen hilflos ausgeliefert ist und der am Ende wie ein blinder Ochs belogen und betrogen in sein eigenes Verderben rast. Also eine Geschichte. Voller, ja, voller Spannung, voller Wendungen und ein Mann, der zuletzt aber doch einem höheren Ziel dient. Und Simpsons Geschichte ist deshalb so bekannt geworden, so berühmt geworden und wird immer wieder erzählt oder verfilmt, weil wir uns so gut mit ihr identifizieren können. Weil Simpson so ist wie wir. Simson ist wie der Mensch, wie Adam, wie Israel. In seinem Leben sehen wir die Geschichte Israels, auch die Geschichte des gefallenen Menschen in gewisser Weise in einem, wie in einem Mikrokosmos. Seine Geschichte handelt von der ganzen Größe und Herrlichkeit und Kraft des Menschen, die Gott dem Menschen verliehen hat. Aber auch wie der Mensch diese Kraft verliert, wie er der teuflischen Versuchung verfällt, der teuflischen Versuchung, die stärker ist als der stärkste Mann Simson ist aber zugleich auch ein Vorbild auf den kommenden Retter, auf den Messias Israels, der sogar Simson noch übertreffen wird. Ja, Simsons Geschichte lehrt uns wie keine andere, dass wir einen Retter brauchen. Und zwar einen, der nicht nur über menschliche, nicht nur über übernatürliche Kraft verfügt, sondern vor allem über ein reines Herz. Einen, der nicht wie Simson oder wie Israel an seinen Charakterschwächen scheitert. Einen, der stärker ist als Teufel und Sünde. Und in ihr entdecken wir sogar, dass Simson auch ein Vorbild. Zuletzt auch ein Vorbild für uns Gläubige ist, auch wenn das doch sehr verborgen ist. Aber er ist uns ein Vorbild in der Art und Weise, wie wir doch den Sieg über die Feinde in dieser Welt erringen können. Nämlich auf dem Weg der Demütigung, dem Weg des Vertrauens auf Gott und dem Weg des Gebets. Ja, und damit wollen wir uns diesen Text anschauen. Unter den drei Punkten. Erstens, Simson steht für den alten Menschen. Zweitens, Simson steht für Christus. Und drittens, Simson steht für den neuen Menschen. Simson steht für den alten Menschen. Vielleicht kennt ihr Ravi Zacharias. Zacharias, das ist ein christlicher ja, Lehrer, international bekannter Redner, Apologet, der einen, hat indische Eltern, aber ist eigentlich in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, Amerikaner, der vor allem im Bereich der Apologetik ziemlich ja, einflussreich bekannt ist, also im Bereich der Verteidigung des christlichen Glaubens. Der, der viele Bücher geschrieben hat, der viele Vorträge erhalten hat, Reden international an vielen Universitäten auf der ganzen Welt. Viele sind durch ihn zum Glauben gekommen. Ich selbst habe auch schon einige Vorträge von ihm auf YouTube gesehen. Also ein begnadeter Verteidiger des Glaubens. Und sein Netzwerk, David Zacharias International Ministry, die wirkt international, viele Redner ähm, haben viele Redner an der Hand, ist mehrere Millionen Dollar schwer, er ist im Mai 2020 an Knochenkrebs verstorben. Aber bereits 2019, 2020, also in seinen letzten beiden Lebensjahren, wurde ihm vorgeworfen, zuerst einmal in einem Fall, dass er Frauen, vor allem eine Frau, sexuell übergriffig behandelt hat. Er ist verheiratet, hat auch Kinder. Und jetzt vor wenigen Tagen ist ein Bericht rausgekommen, den seine seine eben sein Ministry, sein Dienst, der jetzt unter der Leitung seiner Tochter steht, veröffentlicht hat, einen, der, von, der von einer Firma gemacht wurde, die, das, die solche Berichte auch eben nachverfolgt. Und dieser Bericht hat ergeben, dass er weltweit häufig sehr viele Frauen genutzt hat, zu sexuellen Handlungen gedrängt hat, auch unter Missbrauch von Spendengeld seiner Ministry und dafür unter Druck gesetzt, bezahlt hat. Es kam quasi ein Bericht heraus, der eigentlich sein ganzes Lebenswerk, seinen ganzen Ruf auf einen Schlag zerstört hat. Das Vermächtnis dieses Mannes, der den christlichen Glauben so erfolgreich verteidigt hat, der für so viele ein Vorbild geworden ist, wurde auf einen Schlag zerstört. Eine Schande für Christus und eine Freude für alle Feinde des Evangeliums. Die interessanterweise die Ersten waren, die das aufgedeckt und nachverfolgt haben. Gerade Atheisten, die der Wahrheit auf die Spur gekommen sind. Leider. Also nicht, dass sie ihr auf die Spur gekommen sind, sondern dass das die Wahrheit ist. Es könnte kein besseres aktuelles Beispiel, kein besseres, schlechtes aktuelles Beispiel für das Leben und Vermächtnis Simpsons geben. Ja, Simson steht für den Menschen, für den Menschen, den Gott wunderbar geschaffen hat, in seinem Ebenbild, den Gott mit großen Gaben, mit großer Herrlichkeit ausgestattet hat, der ja, viele dieser großen Gaben des Menschen entdecken wir bis heute. Menschen vollbringen Großes und sei es nur die gute Erziehung ihrer Kinder, selbstlose Liebe zu ihren Mitmenschen aufopfernde Hingabe für Gott oder für eine gute Sache. Menschen vollbringen Großes, aber der Mensch hat Gott den Rücken gekehrt. Menschen denken, wie unsere Reihe auch heißt, sie brauchen keinen Gott und König. Aber doch sind wir verloren. Ja, es, will uns, es will den Menschen seit Jahrtausenden nicht gelingen, besser zu werden, über Simson hinauszuwachsen. Die Gattung Mensch ist nach 2500 Jahren immer noch im Sumpf ihrer eigenen Schlechtigkeit. Immer noch gefangen in sich selbst. So groß der Mensch ist, so großes es er vollbringt, so mutig wir leben, so hingegeben wir leben können für eine Sache, selbst für die Sache Gottes. Jeder Mensch ist doch gefangen. Menschen leben in Angst, in Angst vor dem Tod. gefangen in Ängsten, in Sorgen, in eklatanten Charakterschwächen. Und Menschen richten oft viel Unheil an, selbst die, die wir für gut halten. Richten viel Unheil an, zerstören viel, zerstören Beziehungen, zerstört sein eigenes Leben. In dem Wunsch, in dem Verlangen, das Leben zu genießen, sich selbst zu schützen, eben in seiner Gottlosigkeit. Der ja, Simpson steht für den Menschen schlechthin. Natürlich auch besonders für den Mann und für Männer, die trotz, der trotz all seiner Begabung, trotz all seiner Kraft und Fähigkeiten, seiner Berufung, sich selbst dient und nur an sich selbst denkt und sich selbst lebt. Keinen Gott, keinen Autoritäten sich unterordnet, sondern nur für seine eigenen Begierden lebt, von denen er beherrscht wird. Und der Gewalt und Vergeltung als Problemlösung, als Weg zur Problemlösung ansieht. Und damit passt Simpson wunderbar zum Menschen des 21. Jahrhunderts. Simpson war ein Egoist durch und durch. Und er hat seine, seine Kraft und seine, seine Gaben eingesetzt und benutzt, weniger um einem größeren Zweck zu dienen, etwa der Befreiung Israels oder Gott, der ihn berufen und geheiligt hat, sondern einfach nur, um sich selbst darzustellen. Häufig. Simson steht für den Menschen schlechthin. Und auch das letzte Lebenskapitel Simsons beginnt wie die bisherigen Lebenskapitel. Simson geht wieder zu einer Frau. Ja, sein, sein, es beginnt wieder mit seinem Nachtleben sozusagen. Simson geht zu einer Hure in der Philisterstadt Gaza. Gaza war eine von fünf großen Philisterstädten. Es gab fünf Philisterstädte mit jeweils einem Fürsten. Gaza ist die am weitesten südöstlich von Israel eigentlich abgelegene Stadt. Also sein Besuch dort war wahrscheinlich kein Zufall. Er geht dorthin, er geht zu einer Ruhe, er tut, was er schon vorher getan hat. Und die Philister entdecken ihn, sie lauern ihm auf, sie, sie wollen ihn erschlagen, wollen ihn töten. Simson, ja, Simson. Er bemerkt das, er lässt sich davon nicht beeindrucken, sondern was tut er? Er, er haut so richtig einen raus, er, er reißt das Tor der Stadt samt Pfeiler aus den Angeln und trägt es ca. 60 Kilometer weit auf einen hohen Berg bei Hebron. Was für eine Aktion, ja? was für eine gewaltige Darstellung seiner Kraft, aber ob das jetzt wirklich irgendjemandem gedient hat, ja. Hat, Simson hat sich selbst dargestellt. Es war vielleicht eine Art Angeberei, ja, zu zeigen, was er kann. Er kann einfach eben das Stadttor rausreißen und mitnehmen und weit wegschaffen. schaffen. Es hat auch die Philister sicherlich gedemütigt, denn dort, wo diese Geschichte oder wo dieses Kapitel beginnt in Gaza, dort endet das Kapitel auch mit seinem Tod. Es hat die Philister gedemütigt. Die Kraft, mit der er das getan hat, war übernatürlich, sie war von Gott. Aber am Ende seine Motivation war Angeberei. Und Simson, ja, Simpsons Frauengeschichten gehen weiter. Er verliebt sich dann endlich in eine, ja, das haben wir bisher noch gar nicht gelesen, weder seine Frau in, in, in Timna, mit der er sich verheiraten wollte. Da lesen wir nichts, dass er sie geliebt hat. Aber hier diese Delila, in sie Verliebt er sich. Und auch die Lila ist höchstwahrscheinlich eine Philisterin. Und die Geschichte, die sich dann entspinnt, ist bekannt. Ja, sicherlich, ähm, Simpson ist dieser Frau völlig verfallen. Und diese Frau, die ist genauso wie Simpson. Die ist genauso. Die weiß, um ihre Stärke Männer zu verführen. Und sie lebt allein für das, was sie will. Aber das ist nicht etwa Simpson, sondern das ist Geld. Sie will Geld und sie bekommt von den Philistern ein, ein fantastisches Angebot. Die fünf Philisterfürsten bieten ihr an, ihr jeweils 1100 Silberlinge zu geben. Das sind zusammen ca. 15 Kilo Silber. Das ist also für, für damalige Verhältnisse eine Riesensumme. Ist, sie ist danach quasi Millionärin. Und sie zeigt keine Gewissensbisse. Ja? Sie ist eine knallharte Geschäftsfrau und so wie Simson, andere missbraucht und ausnutzt für seine Zwecke, genauso tut sie das. Sie nutzt ihn aus und sie will hinter das Geheimnis seiner göttlichen Kraft kommen. Und woher kommt diese göttliche Kraft? Woher kommt Simpsons göttliche Kraft? Sie kommt nicht etwa aus seinen Haaren, sondern sie kommt von Gott, von Gott, der ihn geweiht und ihm diese außergewöhnliche Kraft gegeben hat. Aber diese besondere Weihe als Gottes die hängt, hängt eben daran, dass er als ein Naziräer, als ein Gottgeweihter lebt, dass er seine Haare nicht schneiden lässt. Und wir bergen im Verlauf dieser Geschichte, das wusste Simson. Simson wusste, dass er Gott geweiht war und dass diese Kraft von Gott kommt. Und auch darin passt Simson zu uns heute. Auch der Mensch von heute, jeder Mensch weiß in seinem Herzen, dass Gott da ist, dass Gott ist ihn gemacht hat, dass er vor Gott steht und lebt. Aber Simson hat das einfach ignoriert. Simson hat einfach gemacht, was er wollte. Er hat sich nicht dafür, darum geschert, für Israel zu leben. Israel zu dienen oder Gott zu dienen. Und auch wir haben heute das Ignorieren Gottes perfektioniert. Haben uns eingeredet, dass diese Welt und wir, der Mensch, der so wunderbar gemacht ist, so herrliches, so Großes vollbringen kann, dass all das aus Zufall entstanden ist. Was für, ein, was für eine Dummheit, ja. Nicht einmal die Steinzeitmenschen wären darauf gekommen, all das, diese ganze Perfektion dieser Welt und des Menschen mit Zufall erklären zu wollen. Und so bringt der Teufel Simpson zu Fall durch seine eigene Torheit durch seine eigene Sünde. Simson kommt durch sich selbst zu fallen. Ja, der Teufel versucht es auf allerlei Weise. Und wir haben hier das Gefühl, dass, dass Simson spielt. Er spielt mit den Philistern. Es wirkt schon fast komisch, dass er, er müsste doch eigentlich wissen, was passiert. Ja, jedes Mal erzählt er ein, ein neues Rätsel oder erzählt er eine neue eine neue Lüge, Idee, woher seine Kraft kommen könnte und die Philister fallen drauf rein, die Lila fällt drauf rein, jedes Mal gelingt es nicht. Und warum fallen sie drauf rein? Weil diese ganzen Dinge mit sieben frischen Sehnen, mit sieben neuen Seilen und so weiter, all das hat natürlich in der Antike magische Anklänge, ja. da, steckt, da steckt die Hoffnung dahinter, dass man ihn mit Magie binden kann, mit Magie, seine Kräfte, dass seine Kräfte selber nur magisch sind und mit Magie auch wieder weggenommen werden können aber nein, so ist es nicht. Seine Kräfte sind nicht magisch, sie kommen nicht vom Teufel, sondern sie kommen von Gott. Und der Teufel kann sie ihm nicht einfach wegnehmen. Der Teufel kann ihn aber zu Fall bringen. Er kann ihn versuchen und ihn zu Fall bringen und das gelingt ihm. Simson mit seiner ganzen Stärke, er fällt durch seinen eigenen Schwung, durch seine eigene Kraft, durch seine eigene Torheit. Der Teufel schafft es, Simson zu verführen, durch diese Frau, durch diese Hure, im Grunde Delilah. Er schafft es, ihn zu verführen, dass er am Ende sein, dass die, Wahrheit, seine, die Wahrheit über ihn selbst, über seine Identität verrät und damit Gott verrät damit seine Kraftquelle verrät. Ja, der Teufel schafft es, ihn zu verführen. Nicht mit Wahrheit, nicht mit Magie, ihm seine Kraft zu rauben, sondern mit der alten Lüge, mit der alten Lüge, dass, dass das Leben, dass die Freiheit von Gott wahre Freiheit, wahres Leben bedeutet. Genauso verführt hat der Teufel Adam, und Eva verführt, genauso hat er Israel verführt, als sie im Land Kanaan waren, als Gott sie befreit hat und in das, Land, in das Land gesetzt hat. Da haben sie angefangen, den Götzen der Kananiter zu folgen, sie anzubeten, ihnen zu dienen und sind von Gott abgefallen. Und genauso fängt der Teufel uns ein, wie ein Rattenfänger, mit der alten Lüge, dass die Freiheit von Gott die Freiheit von Gottes geboten, wenn wir für uns selbst leben können, nach unseren eigenen Plänen, Wünschen, Vorsätzen, Zielen, Lüsten, dass das Freiheit, wahres Leben ist. Aber Freiheit von Gott ist keine Freiheit, sondern sie ist Gefangenschaft. Gefangenschaft in unserer eigenen Kleinheit, in uns selbst, in unserer eigenen Schwachheit, in unseren Begierden in unserem eigenen Willen von Gott los zu sein. Der Mensch wird immer beherrscht, entweder von Gott oder vom Teufel. Und der Glaube an Gott, der beginnt auch für uns heute, und das können wir schon von der Geschichte Simpsons lernen, er beginnt damit zu glauben, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er uns so gemacht hat mit allem, was wir sind und haben, mit unserem Leben auch mit unseren Sehnsüchten und dass er weiß, was gut für uns ist, dass er weiß, was gut für uns ist und dass er uns liebt als unser Vater und sich um uns sorgt, sodass er den Menschen sagen kann, lass dir an meiner Gnade genügen, lass dir genügen an dem, was ich für dich will und nicht an dem, was du willst für dein Leben, sei es selbst in sich gut. Und in sich schön. Lass dir an deiner Gnade genügen. Glauben beginnt damit, dass wir Gottes Bestimmung für unser Leben annehmen, statt unserer eigenen Bestimmung, uns eine eigene Bestimmung geben zu wollen, uns selbst eine zurechtlegen zu wollen. Ja, aber dieser Glaube, der war bei Simson zumindest in diesem Moment kaum vorhanden. Ja, Simson verrät die Wahrheit, er verrät seinen Gott und er wird dadurch zu Fall gebracht. Die Philister fangen ihn, sie stechen ihm die Augen aus mit dem lüsternen Schauen nach Frauen, ist jetzt Schluss. Und am Ende schafft er es aber nochmal, um ganz kurz vorzuspringen, am Ende schafft er es nochmal, einen großen Streich zu machen. Ja, und da heißt es am Ende, als er den Tempel zu Fall bringt, dass er in seinem Tod mehr Menschen mit sich gerissen hat, mehr Menschen getötet hat als in seinem Leben. Das klingt einerseits großartig, er hat quasi nochmal eine Schlacht geschlagen und gewonnen, aber andererseits ist das eigentlich traurig. Wie viel mehr hätte er in seinem Leben erreichen können? Er hat keine Schlacht gegen die Philister geführt, er hat die Philister nicht besiegt, Israel nicht befreit. Und am Ende war sogar sein Tod noch Ausdruck eigentlich seiner Rachsucht, seiner Vergeltung, sich an den Philistern zu rächen für seine beiden Augen, wie er sagt. Wie viel mehr hätte er erreichen können? Er hätte zum größten Helden Israels werden können. Er war immerhin der begabteste, übernatürlich begabteste Held in Israel. Er seiner Bestimmung ist Simson nicht gerecht geworden, aber doch wird das kein Mensch, ja? Wenn wir uns die ganzen großen Heiligen des Alten Testaments anschauen, sie alle sind an der einen oder anderen Stelle an ihrer Bestimmung, an ihrem Leben gescheitert. Noah hat sich am Wein zu gütlich getan. David hat Ehebruch begangen und Mord und Betrug. Salomo ist aufgrund des Ehebruchs und der vielen Frauen von Gott abgefallen. Mose ist aufgrund seines Zorns abgefallen und durfte nicht ins Land. Und immer wieder sehen wir, wie Menschen selbst, die Großen und Heiligen, scheitern. Und was ist mit unseren großen Vorbildern der jüngeren Geschichte, beim Luther, einem Calvin und vielen anderen. Und selbst wenn es da keine schweren Skandale gab in deren Leben, Gott sei Dank, so haben sie doch alle ihre blinden Flecke wenn wir in ihre Leben hineinschauen, immer wieder waren sie herrschsüchtig, haben Macht ihre Macht missbraucht, haben Menschen missbraucht für ihre eigenen Zwecke, für ihre eigenen Ziele. Ja, kein Mensch, kein noch so großer im Glauben, weder damals in der biblischen Geschichte noch heute, wird seiner Bestimmung ganz gerecht. Wir scheitern. Immer wieder alle Menschen scheitern und darin sind wir alle wie Simson. Und auch wir müssen uns fragen, vergeuden wir unser Leben? Vergeuden wir unser Leben, weil wir uns eine eigene Bestimmung suchen? Gottes Bestimmung, Gottes Weg für unser Leben, Gottes Weg, wie wir unser Leben führen sollen, hinter uns lassen. Gottes Willen, wie wir unser Leben führen sollen, hinter uns lassen, vergessen, ignorieren. Gottes Herrschaft oder die Autorität, die Gott über uns gesetzt hat, ignorieren und verachten? Und was ist unsere Bestimmung? Es ist unsere Bestimmung ganz grundsätzlich, dass wir, die wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, seine Heiligkeit und Gerechtigkeit widerspiegeln. Dass wir Gott erkennen, ihn von ganzem Herzen lieben und ihn ehren. Und dafür müssen wir nicht Groß werden in den Augen dieser Welt. Dafür müssen wir keinen großen Namen haben. Wir müssen nichts Großes machen, was diese Welt achtet, was diese Welt ehrt. Nein, wir sind in Gottes Augen groß, wenn wir ihm treu sind. Wenn wir ihn verherrlichen, wenn wir ihn immer mehr erkennen und lieben. Und dementsprechend leben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Simson steht für Christus. Herr Simson ist der letzte große Richter. Gottes heiliges Volk sollte jetzt eigentlich das Land Kanaan in Israel schon eingenommen haben. Ja, eigentlich sollte Kanaan jetzt zu diesem Punkt ganz Israel gehören. Die Kanaaniter sollten eigentlich ausgelöscht oder allesamt vertrieben sein. Das Land Kanaan sollte so eine Art Paradies werden. Ja, es war von Gott in der Heilsgeschichte so, wir sehen, gedacht, dass das Land Kanaan unser Israel wie ein zweites Eden wird, ein Himmel auf Erden, wo ein heiliges Volk lebt und alle anderen Nationen hinschauen und sehen, wow, ja, wenn wir so leben, wenn wir so leben wie Israel, dann bringt uns das Frieden und Freude und Glück. Aber nichts von all dem ist der Fall. Ja. Israel ist, ist am schwächsten Punkt seiner Geschichte. Israel ist im Grunde fast wieder in Ägypten. Sie sind den Völkern, in Kanaan unterworfen, so wie sie früher den Ägyptern unterworfen waren. Sie sind wieder gefangen, gefangen in ihrem eigenen Land. Jetzt am Ende haben sie, ja, wurden sie von den Versprechen des Teufels, von den Versprechen der Götzen betrogen. Denn die Versprechen des Teufels, die Versprechen der Welt, die Versprechen der Lilas, die sind glatte Lügen. Die Lila liebt nicht Sinn, sondern das Geld. Wenn wir den Weg dieser Welt gehen, dann werden wir nicht bekommen, was diese Welt verspricht. Und das ist immer wieder das Muster. Götzen bringen keinen Frieden, sondern unstillbare Begierde, Streit, Armut, Missbrauch und Entfremdung von Gott. Und am Ende dieser Geschichte, nach all den Richtern, nach dem größten Richter Simpson, im Grunde dem Begabtesten, der doch am Ende der, der Schlimmste ist, braucht Israel mehr denn je einen Retter. Sie brauchen einen Retter, sie brauchen einen, der sie er löst einen wahren König. Und das ist natürlich niemand anders als Jesus Christus. Jesus ist dieser Retter. Und damit steht Simson für Jesus. Aber häufig als eine Art Antityp. Als eine Art Antivorbild. Jesus Christus ist dieser Retter. Dieser Retter, der wirklich rettet. Wie Simson ist auch Jesus geweiht von Geburt an. Er ist auch Gott ganz hingegeben. Und er hat ein Leben geführt, das ganz nach Gottes Willen war und hat uns darin ein Vorbild gegeben, auch ein Vorbild für, für echte Männlichkeit. Nämlich da war ein Mann, Jesus Christus, der seine ganze Größe darin gesehen hat, nicht seine eigene Bedeutsamkeit hervorzukehren, andere zu missbrauchen, sondern zu dienen. Zu dienen. Und das sehen selbst, das sehen selbst Psychologen, ja, dass das Bild Jesu, das Vorbild Jesu, ein Vorbild echter Männlichkeit ist. Nämlich ein Mensch, der dient und nicht, und damit herrscht, durch sein Dienen herrscht und nicht darin herrscht, dass er andere unterdrückt oder missbraucht. So war Jesus. Jesus war ein Retter, ein Retter, der die Menschen wirklich befreit hat, sie nicht für sich ausgenutzt hat, wie Simson das getan hat der die Menschen befreit hat, weil er sie wirklich liebte, weil er nicht sich selbst mehr liebte, sondern die Menschen, für die er gekommen ist, sein Volk, für das er gekommen ist. Er ist gekommen für uns, aus Liebe für uns, um sein Leben hinzugeben. Er ist dein Retter. Jesus ist der Retter, der nicht betrügt, der weder betrogen wird, noch betrügt. Er ist der, der nicht das eine sagt und das andere tut, der nicht Wein trinkt und Wasser predigt, und auch wenn alle anderen Vorbilder scheitern, so ist doch Jesus ein fester Grund, ein Vorbild, an dem wir nicht scheitern. Sein Wort ist unser fester Grund. Seine Liebe und Vergebung macht uns wirklich frei. Und sein selbstloses Leben gibt uns in unserem in uns selbst verfangenen Leben Orientierung und Licht. Ja, Jesus Christus ist der eine, der stärker war als der Teufel, stärker war als die Sünde. Er hat die, Versuchung, die Versuchungen des Teufels überwunden, eben gerade durch Gehorsam und Glauben gegenüber Gott. Er hat die Sünde so gehasst, dass er gestorben ist, damit sie auch stirbt. Aber wir jetzt ohne Sünde sind. Und so wie Simson hat auch Jesus sein größtes Werk am Kreuz Vollbracht. Nicht, weil er vorher den Rest seines Lebens ungenutzt gelassen hätte, sondern das Werk Jesu am Kreuz, das Ende Jesu, ist die Krönung seines ganzen Gehorsams und seiner ganzen Heiligkeit, im Gegensatz zu Simson. Ja, Jesus ist zu uns gekommen, weil er uns liebt, im Gegensatz zu Simson, der nur sich selbst geliebt hat und für sein Volk Israel, das er eigentlich retten sollte gar nichts getan hat. Gott hat es natürlich auf wunderbare Weise gefügt, ja, dass, dass er durch seine Liebe zu den Frauen der Philister am Ende immer wieder mit den Philistern aneinander geraten ist und sie eigentlich aufgrund seiner eigenen selbstsüchtigen Motive am Ende trotzdem besiegt, bekämpft, zerstört hat. Am Ende den Gott der Philister in seinem eigenen Tempel erschlagen hat. Aber Jesus ist nicht so. Er ist gekommen, weil er uns liebt. Und er hat sein Leben für uns hingegeben, nicht aus Rache, sondern weil er uns liebt, weil er die liebt, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Simson ist ein Vorbild, Jesus ist ein Vorbild in seinem Dienen, in seiner Liebe zu uns und in seinem Gehorsam gegenüber Gott. Und damit kommen wir zum letzten zum dritten und letzten Punkt. Simson steht für den neuen Menschen. Simson steht für den neuen Menschen. Es das heißt im Psalm 119, ab Vers 67, Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist für mich besser als tausende von Gold- und Silberstücken. Herr ja, Simson hat erst, nachdem man ihm die Augen ausgestochen hat und nachdem sie ihn seiner Kraft beraubt haben, hat er erst gelernt, zu Gott zu schauen. Ja? Und selbst dann war noch viel Rache und Selbstsucht in seinem Herzen. Aber doch hat er am Ende im Glauben auf Gott geschaut und zu Gott gerufen. Ja? Er hat am Ende im Glauben gebetet und Gott angerufen, nachdem er gedemütigt wurde. Und bisweilen ist gerade das, das, was mit das Mittel, was Gott gebraucht, um auch uns wieder auf die Spur zu bringen, dass er uns demütigt, sogar manchmal durch unsere Sünde oder die Strafe dafür. Deshalb sollen auch wir unsere Sünden bekennen und lassen. Simson wurde befreit am Ende von den Philistern, als er mit ihnen gestorben ist. Und genauso werden auch wir frei von Sünde, wenn wir ihr sterben. Indem wir nämlich im Glauben erkennen, Christus ist an unserer Stelle der Sünde gestorben. Mit ihm ist die Sünde, die Macht der Sünde gestorben über uns. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Wir gehören ihr nicht mehr. Sie herrscht nicht mehr über uns. Ihre Lügen müssen wir nicht mehr glauben. Wir dürfen sie als Lügen erkennen. Und darum soll unser tägliches Leben jetzt als Christen ein Absterben der Sünden und Leben in Gottesfurcht und Liebe und Wahrhaftigkeit sein. Am Ende seines Lebens kommt Simson wie ein Bettler zu Gott im Gebet. Und das ist der Punkt, an dem er dann seine größte Wirksamkeit entfaltet. Das ist doch wunderbar. Dann, wenn er endlich vor Gott kommt, wie ein Bettler, nicht mehr einfach so selbstverständlich auf seine Kraft vertraut, so wie er selbstverständlich nachts um 12 aufgestanden ist und das Stadttor von Gaza rausgerissen hat, sondern hier kommt er und ruft Gott an, Gott, gib mir Kraft, etwas zu tun. Simson steht für den neuen Menschen, indem der neue Mensch wie entsteht, indem Gott uns demütigt, indem nämlich der alte Mensch abstirbt, indem wir zu Gott rufen im Glauben und zu ihm kommen wie Bettler im Gebet. Denn Gott lässt sich gern erbitten. Und so wird Gott wird Christus auch uns helfen. Ja, auch wir fühlen uns oft schwach in den Umständen unseres Lebens. Wie können wir glauben, dass wir herrschen? Wir fühlen uns oft nicht als Herrscher in unserem Leben, sondern wir fühlen uns häufig als, als umhergeworfen, als getrieben, in aller Arbeit, in aller Anstrengung zwischen Familie und allem, was sonst noch auf uns kommt, zwischen allen Programmen, dem immergleichen, Kampf des Alltags. Wir fühlen uns oft eher als Sklaven des Alltags, denn als frei. Wir versuchen auszubrechen aus dieser Welt, so wie diese Welt aus dem Alltag auch nur ausbricht, häufig durch Konsum, durch Lust und Gewalt. Aber wenn wir dieser Welt absterben, dieser alten Welt, und wie diese Welt lebt, Absterben, indem wir uns vor Gott demütigen. Und wenn wir auf Gott vertrauen, der uns gemacht hat und der für unser Leben ein Ziel hat, der uns gemacht hat, um etwas durch uns in dieser Welt zu erreichen, und sei es nur, dass wir ihn bekennen, dass wir ihn bezeugen, dann wird er uns dahin bringen, dann wird er uns helfen, unserer Bestimmung entsprechend zu leben als Christen in dieser Welt. Und wenn wir zu ihm kommen wie Bettler, die keine Kraft haben, so wie Simson am Ende zu Gott gekommen ist, dann wird er uns schenken, worum wir ihn bitten. In Jesu Namen. Nicht mehr für uns selbst, sondern für seine Sache, für seine Ehre. Und damit werden wir selbst auch Leben finden. Darin werden auch wir selbst eine Herrlichkeit und einen Ruhm finden, wie nur Gott in uns schenken kann. Ja, lassen auch wir uns an Gottes Gnade genügen und nicht etwas Eigenes haben. Lassen wir uns, wollen wir uns an ihn klammern. Er wird uns schützen, er wird für uns sorgen. Er wird uns helfen, unserer Bestimmung nachzuleben. Ein erfülltes Leben zu finden, auch ohne die Irrwege dieser Welt. Und selbst wenn wir dieses Leben verlieren, oder vieles in diesem Leben verlieren, und das ist ja der Fall, dann, dann ist unser Leben dennoch nicht vergeudet. Es ist dennoch nicht vergeudet, weil Gott es ansieht, weil Gott es uns erheben wird, uns verherrlichen wird mit Jesus Christus. Und weil wir, und glauben wir das, weil wir ein ewiges Leben haben, in dem wir vieles von dem, was wir hier verlieren, nachholen werden, nachholen können und bekommen werden. Gott schenkt uns ein ewiges Leben. Darum lasst uns an Christus glauben, auf Christus vertrauen, der uns in seiner Kraft verändern und heiligen will. Und ich lese zum Abschluss Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich möchte Gott das in uns wirken. Amen. Herr, unser so Gott, wir danken dir für das Vorbild Simpsons. Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist befähigst von Sünde und den Irrwegen, die auch Simson und die Menschen immer wieder gehen, bewahrt zu bleiben. Dass wir Jesus Christus folgen auf dem geraden Weg der Jüngerschaft und des Glaubens. Herr, und wo wir uns von dir abwenden, und unseren eigenen Weg einschlagen. Herr, da Demütige uns, hilf, dass wir im Glauben den Lügen dieser Welt, den Lügen des Teufels und der Sünde absterben? Herr, wir wollen zu dir kommen und dich bitten wie Bettler. Du siehst alle Sehnsüchte unseres Lebens. Du weißt, welche Bestimmung unser Leben hat. Du weißt, wozu du uns gemacht hast. Nämlich zu deiner Ehre. Herr, darum... Schenk doch, dass wir durch deine Kraft auch unsere Bestimmung erfüllen, dass wir zu deiner Ehre leben. Dass wir dieses Leben nicht vergeuden, das beten wir in Jesu Namen. Amen.